0: Hier ist euer Podcast aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Aktuelles aus der Verwaltung.
1: Mein Name ist Achim Freuzheim und bei mir ist Finanzdezernent Dieter Wille. Wir sprechen über den Nachtragshaushalt. Herr Wille, warum ist ein Nachtragshaushalt für den Landkreis Vorpommern-Greifswald erforderlich?
0: Wir brauchen einen Nachtragshaushalt, weil wir zwei Immobilien erwerben wollen, die wir ohne Nachtragssatzung nicht erwerben dürfen. Wir haben verschiedene andere Dinge aber auch noch vor, die wir dort einarbeiten werden in die Nachtragssatzung. Das hat einiges mit Bauinvestitionen zu tun, das hat aber auch einiges mit der aktuellen Corona-Pandemie zu tun.
1: Sind durch die Mehrausgaben geplante Vorhaben des Landkreises gefährdet?
0: Nein. Also im Prinzip soll die Finanzierung der Dinge, die wir zusätzlich machen wollen, über Kredite erfolgen. Damit haben wir natürlich eine große Aufgabe für die Zukunft, denn irgendwann muss ein Kredit auch zurückbezahlt werden. Aber die Immobilienankäufe, die wir vorhaben, die sind unserer Auffassung nach rentierliche Maßnahmen. Insofern besteht dort eine gute Möglichkeit, auch die Kredite zurückzuführen. Und andere Vorhaben, die wir haben, da hoffen wir auch, dass wir eventuell noch bestimmte Landesförderungen bekommen. So Und dann gibt es... Zum Beispiel aber auch bestimmte Investitionsvorhaben im Straßenbereich oder im Schulbereich, wo wir auch Fördermittel einwerben wollen. Insgesamt ist es aber so, dass dadurch keine anderen Investitionsvorhaben zurückgestellt werden. Was im Planungsprozess aber eben auch gemacht wurde dass bestimmte Vorhaben, die durch Ereignisse, die in dem einzelnen Projektablauf liegen, eine Verzögerung haben, dass die auch in Folgejahre verschoben wurden. Aber im Prinzip hat das nichts damit zu tun, dass wir jetzt neue Projekte veranschlagt haben.
1: Wie hoch ist der Faktor Corona-Situation, was die Auswirkungen auf den Haushalt im Moment anbelangt?
0: Also wir haben im Prinzip drei unmittelbare Auswirkungen und eine vierte mittelbare Auswirkung. Die erste unmittelbare Auswirkung ist, wir haben eine ganze Menge von Dingen jetzt äh, machen müssen, kurzfristig, ich sag mal ungeplant, zum Beispiel der Erwerb von Schutzausrüstung oder wir haben zum Beispiel Abstrichzentren betrieben, mobil und so weiter und so fort. Da musste relativ zügig mussten Entscheidungen fallen. Das kann sein, wir versuchen dafür auch noch Geld vom Land zu bekommen, aber das kann sein, dass wir bestimmte Dinge dabei auch äh, selbst bezahlen müssen. Bei der Schutzausstattung auf jeden Fall, die ist sehr teuer gewesen. Es war nicht so einfach, die zu bekommen. Also das ist das eine. Der andere Punkt ist, dass wir zum Beispiel als Träger des Flughafens, also wir sind Gesellschafter des Flughafens in Heringsdorf und dort sind natürlich Flüge ausgefallen. Das heißt, dort ist ein Verlust angefallen in einer Gesellschaft, in der wir Gesellschafter sind und diesen müssen wir ausgleichen. Das ist unmittelbar auf die Corona-Geschichte zurückzuführen. Und wir haben in massivem Umfang investiert in Computertechnik. Also, wir haben dafür gesorgt, dass unsere Kollegen von zu Hause arbeiten können. Sie ähm, wurden mit mobilen Geräten ausgestattet. Es wurden Lizenzen für Videokonferenzen und so weiter gekauft. Das ist auch unmittelbar auf Corona zurückzuführen. Wobei man sagen muss, diese Dinge, die wir dort beschafft haben, die nützen uns natürlich auch weiterhin. Teilweise ist das sozusagen eine vorgezogene Beschaffung gewesen. Und dann ist ein vierter Punkt, dass wir gemerkt haben, dass bestimmte Prozesse der Digitalisierung jetzt richtig Schwung bekommen haben in der Corona-Krise, weil man eben auch, wenn man die Kollegen von zu Hause arbeiten sollen, dann muss man denen eben auch die Unterlagen digital zur Verfügung stellen. Und an der Stelle würden wir diesen, ja, diesen Schub, den das Ganze gegeben hat, auch gerne weiter nutzen. Und da haben wir jetzt mehrere Planstellen vorgesehen, um auch das, gründlich, das Haus gründlich durchzudigitalisieren.
1: Und abschließende Frage, Herr Wille, konkret zu den Corona-bedingten Maßnahmen, die ja so durchgeführt werden mussten, gibt es dort Aussicht auf finanzielle Hilfen von Bund und Land?
0: Ich glaube, da wird irgendetwas kommen. Im Moment ist die Diskussion ja auch bereits angestoßen worden durch den Bundesfinanzminister, sehr präsent, wenngleich er aus meiner Sicht die falschen Instrumente angeschoben hat. Er hat vorgeschlagen einen Schuldenschnitt für Altschulden, das hat meiner Auffassung nach nichts mit Corona zu tun. Und man muss auch sagen, das Zinsniveau ist derzeit so, dass wir faktisch keine Zinsen zahlen. Das heißt, eine unmittelbare Entlastung wäre das nicht, also wir könnten deswegen nicht mehr oder weniger handlungsfähig sein. Das halte ich deswegen nicht für ein geeignetes Mittel zur Unterstützung in der Corona-Krise. Das Zweite, was vorgeschlagen war, war die Gewerbesteuerausfälle zu kompensieren der Gemeinden. Das hört sich erstmal gut an. Aber auch da muss man sagen, das ist eben auch nicht so einfach, weil nicht jeder Gewerbesteuerausfall hat ja mit Corona äh, zu tun und nicht jeder, der Gewerbesteuer verloren hat, ist ja nun in Haushaltsfehlbeträgen und deswegen handlungsunfähig. Ich glaube aber, dass es genau wichtig ist, die Kommunen massiv zu unterstützen und auch die Landkreise. Das kann der Bund auch selber tun. So sind wir zum Beispiel Kostenträger für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Das ist auch eine Bundesangelegenheit. Also wir rechnen bundesweit damit, dass zweieinhalb Milliarden Euro zusätzlich für die Kosten der Unterkunft und Heizung anfallen werden. Das macht pro Landkreis im Schnitt ungefähr fünf Millionen dann aus. Wie viel es bei uns sein wird, das wissen wir noch nicht genau, aber das da ist durchaus realistisch, dass es in die großen Ordnung gehen könnte. Und da kann der Bund natürlich sofort in die Lücke springen und sagen, dafür bin ich zuständig, das Geld gebe ich euch, was ihr da mehr braucht. Das wäre eine unmittelbare Hilfe, da braucht er keinen anderen Fragen. Und bei der Gewerbesteuer ist es so, es gibt eine Gewerbesteuerumlage, da gibt's, die wird an Bund und Land gezahlt. Und da könnte der Bund auch sofort auf seinen Anteil verzichten, braucht er auch keinen anderen Fragen, hätte er sofort auch alle gewerbesteuereinnehmenden Kommunen unmittelbar entlastet. Und dann gibt es natürlich noch Investitionsförderprogramme des Bundes, die es schon gibt, und die sogenannten Entflechtungsmittel, die würden uns auch sehr helfen, denn die fließen zum Beispiel in den ÖPNV hinein. Und gerade im ÖPNV haben die öffentlichen Hände massiv auch an Einnahmen verloren, weil zum einen gar nicht so viele Fahrgäste mitgefahren sind und teilweise wurde auch auf die Entgelte verzichtet, um eben den Kontakt mit dem Busfahrer zu vermeiden. Und hier könnte man ganz unmittelbar helfen und würde sogar auch einen Innovationsschub nach vorne bringen, indem man sagt, wir können in moderne Busse investieren und dort die Verkehrsgesellschaften besser aufstellen. Oder man könnte auch praktisch für Straßenbauprojekte oder Modernisierungsprojekte da einiges machen. Also da gibt es eine ganze Menge, was der Bund tun könnte. Das wünschen wir uns auch. Genauso wünschen wir uns natürlich aber auch vom Land eine Hilfe. Ich erwarte hier vom Land eine Diskussion, wo es darum geht, wie wir möglichst gut die Folgen der Krise beseitigt kriegen. Und die Folgen der Krise ist für mich das Wichtigste, dass wir die regionale Wirtschaft so stärken und so in die Lage versetzen, dass man wieder an eine Wirtschaftsleistung vor der Corona-Krise anknüpfen kann. Denn das sind letzten Endes die Unternehmen, die die Steuern zahlen auf deren Grundlage unsere Haushalte ihre Basis haben. Also die Einnahmen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer und so weiter, wenn die müssen kommen und die Umsatzsteuer, die muss fließen, dann wird sich alles andere sortieren. Also insofern plädiere ich dafür, einen gemeinsamen, abgestimmten Plan zu machen, wie man das hinbekommen kann, die Wirtschaft möglichst gut wieder auf die Füße zu helfen.
1: Herr Wille, vielen Dank für das Gespräch. Das war
0: euer Landkreis-Podcast. Mehr Informationen auch im Internet: www.kreis-vg.de.